0: Liebe Hörer, sind Sie fit im Kopf, beziehungsweise möchten Sie noch fitter werden? Heute geht es um das Thema Fit im Kopf und wie Mikronährstoffe Stimmung und Hirnleistung beeinflussen. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Wieder dabei ist Dr. Methans-Günter-Kugler vom Diagnostischen Zentrum für Mineralanalytik und Spektroskopie. Mein Name ist Karin Großhardt. In das heutige Thema steigen wir ein mit den Nervenbotenstoffen auch Neurotransmitter genannt. Diese sind notwendig, um Nervenimpulse von einer Zelle zu einer anderen zu übertragen und sind somit auch erforderlich für Denken, Fühlen und Handeln.
1: Genau, zunächst einmal ein paar wichtige Fakten. Jede Nervenzelle ist mit etwa 1000 anderen Nervenzellen verbunden. Das ergibt rund 100 Billionen Kontaktstellen oder Synapsen im Gehirn. Die Synapsen sind eine wesentliche Grundlage für die Erregungs- und Informationsverarbeitung im Gehirn. Die Signale im Nervensystem werden mit Hilfe sogenannter Neurotransmitter von einer Nervenzelle zu anderen übertragen.
0: Hans Günther, beschreib uns doch mal die wichtigsten Nervenbotenstoffe.
1: Ja, da ist zum Beispiel Serotonin, das eine anregende Wirkung im Gehirn hat, Serotonin wird auch gerne als Glückshormon bezeichnet, obwohl es streng genommen kein Hormon ist. Es reguliert die Stimmung, das Verhalten, den schlaf Wachrhythmus, den Hormonstoffwechsel, Appetit und einiges mehr. Dann gibt es das Dopamin, das eine anregende Wirkung hat. Dopamin ist wichtig für die Kreativität und Aufmerksamkeit. Dann Noradrenalin, ebenfalls anregend wichtig für Aufmerksamkeit und Wachheit. Das Acetylcholin, ebenfalls anregend, wichtig für Aufmerksamkeit, Denken, Gedächtnisbildung und Lernfähigkeit. Dann GABA oder Gamma-Aminobuttersäure, das ist ein dämpfender Neurotransmitter mit einer beruhigenden Wirkung. Glycin ist ebenfalls ein dämpfender Neurotransmitter, hat beruhigende und spasmolytische Eigenschaften. Und dann gibt es noch die Glutaminsäure, die anregend wirkt. Sie ist wichtig für Lernvorgänge und die Gedächtnisbildung.
0: Und was haben jetzt die Mikronährstoffe mit den Neurotransmittern zu tun?
1: Ja, vielleicht zunächst einmal zu den Aminosäuren. Die Aminosäuren fungieren selber als Bodenstoffe, wie zum Beispiel Glycin oder Glutaminsäure. Oder sie sind Ausgangssubstanzen für die Bildung von Bodenstoffen. Tryptophan ist zum Beispiel die Ausgangssubstanz für die Bildung von Serotonin, aus Tyrosin entstehen Dopamin und Adrenalin, aus Serin entsteht Acetylcholin. Und um die Bodenstoffe herzustellen, sind aber noch weitere andere Mikronährstoffe erforderlich, wie zum Beispiel Vitamin B6, Eisen, Zink, Vitamin C und vieles mehr.
0: Okay, und warum sind die Mikronährstoffe für die kognitive Leistungsfähigkeit noch so wichtig?
1: Sie sind zum Beispiel Baumaterial für Nervenzellen oder sie haben eine Funktion im Energiestoffwechsel der Nervenzellen oder sie sind wichtig für den antioxidativen Schutz. Also insgesamt wirken sie stabilisierend auf das Nervensystem.
0: In der Presse liest man ja immer wieder, die Deutschen sind ausreichend mit Mikronährstoffen versorgt, bis vielleicht mit Vitamin D in den Wintermonaten. Eine ausgewogene Ernährung, Liefere alle erforderlichen Mikronährstoffe. Stimmt das? Müssen wir uns keine Sorgen machen bezüglich Mikronährstoffmangelversorgung?
1: 2008 wurden die Ergebnisse der Nationalen Verzehrstudie 2 publiziert. Die Nationale Verzehrstudie 2 ist eine gesamtdeutsche Studie über die Ernährungsgewohnheiten mit ca. 20.000 Teilnehmern, die vom Max-Rubner-Institut durchgeführt wurde. Und die Ergebnisse zeigen, dass eben bei manchen Altersgruppen doch erhebliche Mikronährstoffmängel vorliegen. Ich darf mal einige Beispiele nennen. Bei den 35- bis 50-jährigen Frauen liegen doch zahlreiche unterhalb des Referenzwertes. Bei Vitamin D zum Beispiel 90%, bei Vitamin E über 50%, bei Vitamin B1 über 30%, bei der Folsäure über 87%, bei Calcium immerhin 48%, und bei Eisen sogar 75%. Und noch schlimmer sieht es aus bei den 65- bis 80-Jährigen. Die haben doch erhebliche Mängel bei Vitamin D, bei Vitamin E, B1, bei der Folsäure, bei Kalzium und bei Zink. Man kann also auf gar keinen Fall sagen, dass die Mikronährstoffversorgung in der deutschen Bevölkerung optimal wäre.
0: Und woran liegt das? Kann man jetzt sagen, die Lebensmittel liefern nicht mehr alle Mikronährstoffe?
1: Es ist so, dass eine große Lebensmittelauswahl keine Garantie dafür ist, dass man optimal mit Mikronährstoffen versorgt wird. Es gibt also Hinweise aus Studien, dass der Mikronährstoffgehalt von Getreide, Gemüse und Obst eher rückläufig ist gegenüber früher. Die Gründe sind zum Beispiel, dass Hochertragsorten weniger Mineralstoffe aufnehmen Starke Düngung stört den Pflanzenstoffwechsel und der Klimawandel gefährdet eben auch Nährstoffgehalte.
0: Jetzt kommen wir zu den einzelnen Mikronährstoffen. Fangen wir einmal mit den B-Vitaminen an.
1: Ja, dann zunächst zu Vitamin B1. Das Vitamin B1 ist das wichtigste Vitamin im Kohlenhydrat- und Energiestoffwechsel. Und alle glukoseabhängigen Zellsysteme haben einen hohen Vitamin B1-Bedarf. Dies trifft besonders auf die Nervenzellen zu. Vitamin B1 ist am Neurotransmitterstoffwechsel beteiligt und an der Aufrechterhaltung des Redoxpotenzials. Der Mensch verfügt über keine großen Vitamin B1 Speicher, das heißt bereits eine suboptimale Vitamin B1 Versorgung kann zu Hirnleistungsstörungen und psychischen Befindlichkeitsstörungen führen zum Beispiel Konzentrationsstörungen, Nervosität, innere Unruhe und so weiter.
0: Und was ist mit dem Vitamin B2?
1: Das Vitamin B2 spielt eine wichtige Rolle im Energiestoffwechsel. Daraus entstehen die sogenannten Flavoenzyme und diese Flavoenzyme haben eine zentrale Bedeutung für die ATP-Bildung und damit für den Energiestoffwechsel. Und B3? Vitamin B3 ist ebenfalls sehr wichtig für den Energiestoffwechsel. Daraus werden die Koenzyme NAD und NADP gebildet, die an etwa 400 biochemischen Reaktionen beteiligt sind. NAD hat eine entscheidende Bedeutung für die Energiegewinnung aus dem Abbau von Kohlenhydraten, Fettsäuren und Aminosäuren.
0: Die B-Vitamine sind ja auch wohl wichtig für den Abbau von Homozystein. Hans-Günther, was ist Homozystein und warum ist dieses Stoffwechselprodukt für den Hirnstoffwechsel so schädlich?
1: Ja, Homozystein ist an sich ein Stoffwechsel-Zwischenprodukt im Methioninstoffwechsel. Also eigentlich ein ganz, ein Stoff, der ganz normal, ganz natürlich im Körper entsteht. Erhöhte Homozystein-Konzentrationen sind aber ein Risikofaktor für Gefäßerkrankungen und für kognitive Störungen. Erhöhte Homocysteinkonzentrationen beschleunigen auch den Abbau von Hirnsubstanz und zur Senkung des Homocysteinspiegels sind eben die Vitamine Folsäure B12, B6 und teilweise auch B2 erforderlich.
0: Ah ja, über die Vitamine B6 und B12 und Folsäure sparen wir ja noch gar nicht. Warum sind auch diese Vitamine wichtig für die geistige Fitness?
1: Das Vitamin B6 ist das wichtigste Vitamin im Stoffwechsel der Proteine und der Aminosäuren. Es wird auch benötigt für die Bildung von Neurotransmittern wie Serotonin, Dopamin und GABA und ist deshalb auch wichtig für die Stimmung und Hirnleistungsfähigkeit. Und Vitamin B6 ist eben auch am Homozysteinabbau beteiligt. Vitamin B12 ist an der Entgiftung von Homozystein beteiligt und auch von großer Bedeutung für die Bildung der Myelinscheiden. Ein Vitamin B12 Mangel kommt im Alter häufig vor, auch bei der Einnahme bestimmter Medikamente, zum Beispiel Metformin zur Diabetestherapie oder Säureblocker. Ein Vitamin B12 Mangel beschleunigt den Abbau von Gehirnsubstanz. Ein Vitamin B12 Defizit kann mit Gedächtnisstörungen und Lernstörungen verbunden sein. Und ein Vitamin B12 Mangel erhöht auch das Risiko für Depressionen.
0: Okay, und Folsäure?
1: Folsäure ist erforderlich für die Bildung verschiedener Neurotransmitter und für die DNA-Synthese. Es spielt eine wichtige Rolle für den Homozysteinabbau. Es ist bei jüngeren Menschen das wichtigste Vitamin für den Homozysteinabbau. Ein Folsäuremangel kann zu Lernstörungen und kognitivem Abbau führen und ein Folsäuremangel vermindert auch die Wirksamkeit von Psychopharmaka.
0: Nun kommen wir zu dem sogenannten Sonnenvitamin D3. Vitamin D3 Rezeptoren gibt es ja auch im Gehirn. D3 muss also auch wichtig sein für den Hirnstoffwechsel, oder?
1: Genau wenn Rezeptoren vorhanden sind, dann hat das Vitamin D auch im betreffenden Gewebe eine Wirkung, also hier zum Beispiel im Gehirn. Vitamin D3 ist an der Bildung von Nervenwachstumsfaktoren beteiligt, steigert die Glutathionsynthese, hat eine antientzündliche Wirkung und einen Einfluss auf die Neubildung von Nervenzellen. Es gibt zunehmend Hinweise aus Studien, dass Vitamin D3 wichtig ist für eine gute Stimmung und auch den kognitiven Abbau mit zunehmendem Alter verlangsamen kann.
0: Vitamin C ist ein wichtiges, wasserlösliches Antioxidant und Vitamin C ist nicht nur wichtig für das Immunsystem, sondern auch für das Nervensystem. Warum?
1: Genau, Vitamin C ist nämlich beteiligt an der Biosynthese von Neurotransmittern, also zum Beispiel von Serotonin und Noradrenalin. Vitamin C kann auch Stressschäden vermindern und kann die Hirnleistungsfähigkeit verbessern. Generell kann man sagen, dass Stress, also Psychostress, den Vitamin C-Bedarf erhöht.
0: Liebe Hörer, so viel für heute. Das nächste Mal kommen wir zum zweiten und letzten Teil zu unserer Episode «Fit im Kopf – Wie Mikronährstoffe Stimmung und Hirnleistung beeinflussen». Auf unserer Homepage www.diagnostisches-zentrum.de, Zentrum mit Cäsar, finden Sie viele Studien und Fachbeiträge zum Thema Nervensystem und Mikronährstoffe. Für heute sagen wir Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.